1: La Emergencia Con Vicente Palomero y Judith Gallardo
2: Bienvenidos un día más a La Emergencia Un podcast en el que hablamos de literatura y de lingüística
1: Hoy vamos a hablar de locución y doblaje. Estas dos profesiones son dos de las grandes desconocidas. Nos pasamos todo el día escuchando mensajes, viendo películas y series grabadas en idiomas que no entendemos. Sin embargo, detrás de cada mensaje que escuchamos, detrás de cada serie o capítulo que vemos y oímos para pasar el rato, hay muchos profesionales que dedican un gran esfuerzo en hacerlo comprensible para nosotros.
2: Exacto. En el podcast de hoy queremos visibilizar el trabajo de locutores y dobladores. Hablar parece fácil. Es más, es algo que muchos hacemos este bien pequeñitos. Sin embargo, hacerlo para crear la voz que represente a una marca, para grabar un audiolibro o adaptar la voz de ese actor o actriz que tanto nos gusta, que tanto nos gusta ver y escuchar en la pantalla de cine, no es moco de pavo.
1: Por eso hoy vamos a hablar con Lorena Graham. Lorena es conocida gracias a la plataforma TikTok en la que tiene 175.000 seguidores. En esta plataforma se presenta como músico, actriz y voiceover. Además, Lorena ha hecho de todo. Tiene formación en conservatorio y está graduada como música especializada en viola y piano. Tiene también formación en publicidad y relaciones públicas. Su trabajo en publicidad le permitió descubrir su gran pasión, la voz. Como consecuencia de este descubrimiento, se siguió formando en locución, doblaje y producción musical. Podrías encontrar más información en sus redes sociales y en su página web lorenagram.com.
2: Vaya currículum. Sin duda alguna, Lorena tiene algo que saber de doblaje y locución con todo lo que ha estudiado y con todo lo que está haciendo y se está esforzando por esto. ¿Qué te parece? ¿Vamos con la entrevista?
1: Adelante, lo estoy deseando. No. Hola, Lorena, ¿qué tal estás?
3: Pues muy bien, encantada de estar en vuestro podcast. Me hace muchísima ilusión.
1: El placer es nuestro. Pues nada, para empezar con la entrevista nos gustaría conocer un poco... ¿Qué es lo que te inspiró para empezar con el doblaje?
3: Pues mira, es muy buena pregunta porque así nos ubicamos un poco. Yo estudié publicidad eh, y empecé a trabajar como redactora creativa en dos agencias de publi. Entonces, parte de mi trabajo era redactar muchísimos guiones para otros locutores, ¿no? Entonces, como yo vengo también de la música, que desde los siete años empecé a estudiar en un conservatorio y demás, siempre a mí el tema de cantar, la voz y todo lo relacionado con eso me había apasionado mucho, pero nunca había tirado como por ahí, ¿no? Luego estudié comunicación... Y entonces fue justamente en las agencias de Publi cuando me di cuenta de que realmente el trabajo que hacía el locutor me gustaba como mucho más que redactar guiones. Entonces dije, oye, pues voy a empezar a formarme aquí. Y fue cuando di con la escuela Luisa Esquerra, que tiene sede aquí en Madrid y Málaga, y dan tanto parte de locución, que es donde yo estoy más centrada, eh, y también parte de doblaje, doblaje de videojuegos, ficción, audiolibros, eh, todo tipo de doblaje... Y, y me empezó a gustar un montón y bueno, pues hoy en día parte de mi trabajo es realmente grabar voces en mi home studio para diferentes clientes, empresas. Y como os digo, sí que estoy más centrada en la parte de locución más que, que en doblaje. Pero también el doblaje, es que el doblaje es como otro mundo. De vez en cuando hago cositas, pero bueno, es otro mundo.
1: ¿Y a quién admiras del mundo no solamente del doblaje, también de la locución? Pues mira... Yo es que mis
3: profesores que están actualmente y, bueno, llevan muchísimos años trabajando en activo no solo en locución de spots, sino también para Netflix y para un montón de series. Te puedo decir nombres como Coral Balas, que hace es una locutora que hace muchísima publicidad y también eh, ficción. Eh, Jesse Martínez, también hace muchísimas series para, para Netflix y otras plataformas. Y también, por ejemplo, Teresa Marcos. Son como mis tres referentes,
1: son mis profes, pero es que además son muy buenos profesionales nos va muy bien porque, bueno, ya sabes seguro que lo sabes, que el mundo de la locución y el doblaje no es muy muy conocido o sea, no. lo escuchas, ¿no? escuchas voces, pero cuesta reconocer o cuesta que la gente pues diga nombres y sí. pasa un poco como con los traductores de novela que uh -huh. hacen un gran trabajo pero nunca se les me da la sensación a mí, al menos, que nunca se les, les reconoce suficiente. exacto sí. así que seguro que estos sí. nombres van bien para, dime, sí. dime
3: de hecho, ellos te cuentan que, que son al final como cinco, ¿no? Que siempre ellos se, se conocen mucho porque es, es un sector que sí que mucha gente quiere entrar en muchos aspectos, pero luego las mismas personas hacen muchas veces los mismos trabajos porque son voces de para esas marcas, ¿no? Que, que ya los tienen como fichados y al final, cuando tú unes una voz a tu marca y la haces muy tuya, pues no quieres que la haga otra persona, ¿no? Entonces, sí que ellos, es un nicho que se conocen mucho.
1: <risa> um... Comentabas que estudiaste además música en el conservatorio, sí ¿qué relación tienen para ti la música y la locución?
3: Pues sobre todo el tema audio, eh, yo siempre he sido una persona desde muy chiquitita, que a mí los profesores en el conservatorio, me acuerdo mi profesor de lenguaje musical, que me decía que, que tenía muy buen oído, o sea yo por ejemplo hasta hoy en día me... Me saco las canciones, y fíjate que se leer partituras, por supuesto, ¿no? Pero me saco muchísimas canciones con la guitarra, con el piano, eh, de oídos. Sí, ¿no? Entonces tengo como un oído muy desarrollado. Entonces yo creo que eso, a la hora de locutar e incluso hacer acentos, que eso siempre lo he hecho por diversión total, o sea, me daba muchísima vergüenza. Yo veía una novela o una película y me ponía en el sillón a hacer acentos y mi familia se partía de risa, pero yo realmente nunca lo he mostrado. Pues yo creo que me ha ayudado mucho el hecho de desarrollar desde los siete años el oído a la hora de escuchar un acento o escuchar una música y saber qué nota es o cómo puedo hacer ese acento, aunque no lo haga parecido, pero aproximándome un poco a, por la dinámica de la voz. Es que al final es verdad que, que desarrollas mucho a nivel auditivo. Entonces...
1: Hablabas, bueno, del oído, que eso es un, una ventaja que, por ejemplo, yo no tengo y que admiro mucho la gente que tiene porque soy totalmente sorda, o sea, muy sorda. Me cuesta muchísimo. Así que, bueno, es una ventaja para tu trabajo, por supuesto. Y otra es la voz. ¿Qué haces para cuidarla?
3: Bueno, sobre todo, es verdad que aquí ya entran muchos ejercicios fonéticos, ¿no?, de logopedia y tal, que es verdad que en locución se da... Eso es la base, ¿no?, como la, los ejercicios fonéticos y demás... Eh, pero sobre todo eh, tener la voz y la garganta muy hidratada, yo lo del tema de parece una tontería, no Be el beber agua todo el día, pero es que aparte de que viene bien para hidratar el cuerpo es que la, es fundamental para el tema de la voz y luego se hace muchísimo calentamiento vocal ejercicios fonéticos pues a nivel de eh, hacer diferentes acordes por ejemplo como con la voz eh, más arpegios, bueno, haces como una serie de calentamiento en dinámica de voz que te ayuda mucho para preparar eh, la voz antes de locutar. También se recomienda, por ejemplo, no beber bebidas con cafeína, eh, que resecan muchísimo la garganta antes de ponerte al micro, por lo menos antes, eh, dos horas antes de locutar. Pero luego esto es tan personal que es lo que se recomienda hacer, pero luego te encuentras con locutores súper profesionales que ya están súper curtidos de hacer ese trabajo y a lo mejor se toman un café y te pueden doblar una, una peli entera o un audiolibro, ¿sabes? Pero sí que para, bueno, para, para empezar se recomienda eso. Luego también el tema de la postura corporal. Es, eh, siempre se recomienda grabar de pie. De hecho, cuando estás en clase siempre grabas de pie con tu micro. Pero yo, por ejemplo, eh, sí que como tengo aquí mi home studio montado con la mesa, que es casi más un estudio de radio, como los locutores de radio que graban sentados, pues también sí que, por ejemplo, grabando sentado te recomiendan que no te, no te acuestes, te pongas, por ejemplo, al filo de de la silla esté erguido porque la voz sale mucho mejor entonces son como una serie de ejercicios y de preparación que para el tema de cuidar la voz eh, como que implicas todo el cuerpo entonces son importantes tenerlos en cuenta
1: los previos deben de ser interesantes, ¿eh? ver ahí a la persona montándose bueno, todo el <risas> sobre todo cuando haces eh,
3: los ejercicios de calentamiento que al final y luego la respiración se me ha olvidado, la respiración sobre todo diafragmática que es el hecho de, de no llevarte el aire a los pulmones porque te ahogarías totalmente, sino esto es como el yoga o la meditación, todo lo que tenga que ver con respirar con el estómago, el diafragma eh, es, es fundamental. Y te digo que cuando haces calentamiento, yo digo, la gente que me está escuchando, porque claro, eh, o sea, te pones a dar voces aquí, y dices tú, mis vecinos se tienen que entretener muchísimo. Y luego el tema de cantar, eh, de hecho, yo como suelo cantar ya desde que era pequeña. Mis profesoras siempre me, me han dicho que, que cantar viene muy bien para relajar, relajar las cuerdas vocales y demás. Entonces, bueno, todo esto, si se puede hacer antes de
1: grabar, mucho mejor. Genial, le haces un concierto a tus vecinos. <risa> bueno,
2: bueno, de hecho,
3: literalmente <risa> di un concierto en, la, en el confinamiento. Sale. <risa> un vecino que tengo aquí enfrente. Eh, bueno, es que eso fue muy fuerte, ¿no? Pero, David, si escuchas este podcast, pues dale un saludo. Pero salí
1: a la terraza y canté
3: y ahí directamente eh, di un, un concierto a todo el vecindario.
1: <risa> Qué guay. Mira, la cuarentena tuvo cosas positivas también. Nos hizo conocer sí. a los vecinos y los talentos ocultos o no tan ocultos de los vecinos de delante, de al lado. Totalmente. <risa> Eh, comentabas lo de hacer voces. Bueno, yo personalmente te conocí porque hacías voces en, en TikTok. Sí. Eh, ¿Cómo decidiste meterte en TikTok?
3: Bueno, pues eh, realmente, mira, justo viene muy bien porque acabamos de hablar del confinamiento y sí. fue justamente, en llevábamos todos como dos meses encerrados o por ahí, o incluso menos, un mes. El encierro se me hizo muy largo, pero a lo mejor llegaba, llevábamos un mes y, y bueno, se empezó a hablar un poco de esta red social. y Es verdad que yo te reconozco que, a, además me hacen esta pregunta mucho en las entrevistas, y yo reconozco que al principio era un poco reacia a esta red social porque no sabía muy bien que me iba a encontrar ahí. Pero luego un poco investigando, pues un poco fruto del aburrimiento, entre comillas, de estar tanto tiempo en casa. Que es verdad que yo soy una persona que siempre he estado cantando, tocando instrumento escribiendo, siempre estoy como haciendo cosas a nivel de creatividad, me gusta mucho. No me aburro, pero sí que me metí un día en la plataforma, empecé a investigar y, bueno, vi que había ahí, pues, una posibilidad de empezar a hacer, pues, un poco acting, que yo también estudio interpretación interpretaciones, central de cine, eh, acting, tema de voces, y dije, bueno, voy a, voy a investigar y e experimentar por aquí. Y fue en el confinamiento, empecé a hacer vídeos, mmm, todavía no enseñando mi voz, porque me daba como mucha vergüenza. Yo hacía actings de otras voces, porque se puede doblar el acting de otra voz, ¿no? Y bueno, hasta que un día de repente se me ocurrió hacer la voz de, de informativos y eso fue bastante fuerte porque yo lo hice un poco por, bueno, estudió locución, entonces para mí era un ejercicio y me pareció, bueno, pues bien enseñarlo. Y al día siguiente de repente ese vídeo tiene 300.000 reproducciones y un montón de gente poniéndome, ay, por fin he encontrado a la voz de, de la sexta noticias de Mediaset y yo, no, no, que yo, que yo no soy. <risa> y luego me pasó eh, lo mismo con la voz de Spotify. Que, claro, yo la cuña de tanto escucharla me la sé de memoria. Entonces hice un poco la voz de la, la locución de Spotify y, igual, ese vídeo ahora, a lo mejor tiene un millón o dos millones de, de reproducciones. Y, claro, todo el mundo, ahora me puedo morir tranquilo porque ya sé quién es la señora de Spotify. <risa> y yo, Dios mío, la locutora que que obviamente ahora mismo no sé yo a lo mejor algún día sé yo pero digo, me, me querrá matar, ¿no? porque vi a esta chica pero, pero nada, la verdad que a partir de ahí empecé a hacer voces y luego lo de los acentos también empecé un poco a fluir dije, bueno, pues voy a hacer un acento que a mí el acento latinoamericano y demás los acentos, que obviamente hay muchos me, me gustan entonces fui experimentando y eso también como que llamaba la atención pero yo siempre digo que no empecé a hacer vídeos con el objetivo de que me viera mucha gente o de que por ganas seguidores o todo eso, sino porque al final es algo que forma parte de mi día a día que hago, no trabajo de ello en locución, y dije, pues voy a enseñarlo. Y la verdad que me sorprendió como la acogida que, que, tuvo, que tuvo eso.
1: Comentas, bueno, eso que no te esperabas tanto, tanto revuelo, ¿no? ¿Cómo llevas no. ahora que la gente te conozca más?
3: Bueno, yo siempre digo que en realidad me conocen en mi casa. Quiero decir... <risa> <risa> quiero decir eh, me bueno, me pasó, esto es una anécdota, me pasó eh, este verano pasado, que fui a Talarrubias, un pueblo de Extremadura, ¿vale? Porque yo tengo familia allí y demás, y una chica de ese pueblo me reconoció y eso fue lo más eh, random que me ha pasado a mí en mi vida. <risa> Estaba de repente eh, allí en las fiestas, un chico hizo un vídeo, aparecía yo, le escribí yo diciendo oye, he visto a esta chica que la sigo yo en Instagram, por favor, dime qué hace ahí, en este pueblo de Extremadura, ¿no? Y luego me la encontré y, Dios mío, o sea, creo que... Mmm, mira que yo para ese tipo de cosas, eh, no sé, no soy, no soy tímida, ¿no? Pero me dio como una impresión, ¿no?, que alguien me conociera. De repente, en un pueblo, no sé, me pareció un poco fuerte. Pero pero nada, es verdad que, lógicamente, lo que te digo a nivel de mi vida diaria, pues me conocen mi casa, mi familia, mis amigos y ya está... Pero, pero sí que el impacto en redes sociales, pues claro, de repente te empieza a escribir gente de Argentina, de Colombia, de Chile, de aquí, de España, por supuesto también, de muchísimas eh, comunidades y demás. Y es bonito el hecho de, de llegar a tanta gente tan lejos ¿no? y a través de una pantalla transmitir… Pues, pues, unos... Yo enseño mucho mi día a día también por pues, stories y demás. Entonces, no sé, transmitir una energía y que la gente lo acepte y le haga sentir bien, ¿no? A través de lo que haces, que es un poco el feedback más cercano que tengo. Y como todo siempre tiene, bueno, su parte mala y su parte buena, pero eso también cualquier trabajo en la vida real, eh, quiero decir. Pero yo me quedo con la parte buena y es eso, el poder llegar a,
1: a muchísima gente me, me hace muy feliz, la verdad. Y a nivel laboral, ¿lo has notado? que a lo mejor pues, en algún casting te digan, ay, sí, yo te he visto, <ríe> no sé, o... Pues fíjate, a nivel laboral, de tema locución, muchísimo,
3: porque yo, bueno, a partir de todo esto empecé también en el confinamiento a, montar, a montarme mi página web con mis demos de locución y demás, que lo voy alimentando día tras día. Y sí que es cierto que fue a partir de aquí cuando, claro, al darme más a conocer encima por algo que forma parte de mi trabajo, no que esté desconectado, sino que es que al final está conectado, sin querer al final, ¿sabes? quieras que no, es como que hice un poco de mi día a día, el hecho de llegar a más gente a través y que eso fue una parte de mi trabajo, ¿sabes? Eh, que mucha gente me dice, ¿pero era una estrategia? Digo, no, no era una estrategia, o sea, fue todo muy orgánico, ¿sabes? Entonces, a partir de, de ahí sí que me contactan, pues eh, he notado que me contactan muchas más productoras o empresas por esa parte... Pero luego, por ejemplo, eh, del tema actriz y en campañas de publicidad, que yo estoy con diferentes agencias de modelos y actrices de publi, ahí sí que realmente las redes sociales mmm, no sé hasta qué punto tienen impacto, porque a ti te, un poco te, te cogen por un casting que haces, un vídeo que haces en tu casa, y supongo, supongo que a alguna productora les, les dará igual quién se hace redes sociales, sino que hagas un casting bueno... Eh, que demuestres lo que sabes hacer y por eso te cogen en, en, en un anuncio, por ejemplo para otro proye proyecto pero esto es como todo, habrá gente que le influya y habrá gente pues que, que no pero sí que a nivel laboral sí que por esa parte, sobre todo de voces sí que lo he notado bastante
1: Pues ahora me gustaría hacerte más preguntas relacionadas con lingüística, nosotros somos lingüistas, es Ajá. una profesión que tampoco se valora mucho, ya aprovecho para bueno. quejarme pues muy <ríe> nadie la conoce Así que, bueno, vamos a hacerte algunas preguntas relacionadas con, con tu trabajo de locución y la lingüística. Uh -huh. La primera sería, pues, ¿cómo trabajas la fonética y la prosodia para tu trabajo? ¿no? Si hay alguna diferencia con el trabajo, por ejemplo, de un locutor o de un doblador con, la, con el trabajo que debe hacer un actor, por ejemplo, una actriz.
3: Eh, realmente eh, la técnica vocal se aplica esto nos lo comentó nuestra profesora de, sobre todo de logopedia y demás se aplica tanto a presentadores como a actores como eh, pues incluso políticos y demás personalidades que tienen que dar pues eso eh, tienen que tener una capacidad muy fuerte de comunicación ante un público eh, de hecho yo termino ahora el máster de locución de, de radio y televisión y demás porque también quería tener como una formación más en comunicación y en medios y te lo aplican. Eh, es que la, la técnica vocal es fundamental para todo tipo de persona que se ponga delante de, bueno, pues de una cámara o de un evento y un público. Y bueno, realmente hay como muchos eh, ejercicios que se hacen para, para tanto trabajar como la entonación y tienen que ver un poco con la dinámica de la voz. ¿no? Que al final, en la prosodia, que es un poco lo que me comentaste tú en el mensaje, que estudia eso, tanto el ritmo como la entonación, eh, los acentos y demás. Eh, Hacer diferentes ejercicios, pues tanto de, de vocales, por ejemplo, ai, 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 va, va subiendo en la escala, por ejemplo, de, de, ¿cómo decir? de, de nota. Yo es que lo, lo hablo un poco en términos musicales, no tanto técnicos de locución, porque a mí se me va todo a, a la música, ¿no? Pero sí que hace, vas haciendo escalas, por ejemplo. Eh, coges a lo mejor dos fonemas y haces escalas y, y así. Y luego para trabajar, por ejemplo, el ritmo, es muy importante trabajar la respiración. Porque eh, si tú eres capaz de controlar tu, tu respiración, vas a poder darle un ritmo muy controlado a una frase y no ahogarte, y eso es fundamental. Entonces, eh, es verdad que, que la respiración en términos de calentamiento vocal, vocal y, y temas de, de técnica es muy importante en ese aspecto.
1: En, en España, el doblaje está normalmente basado en el registro estándar, no, que ya no estándar. Sin embargo, en algunas películas el acento de los actores es muy importante, no. Estábamos antes pensando un ejemplo y nos venía el ejemplo de de ocho apellidos vascos, sí. no, que tienes el acento andaluz, tienes acento vasco, bueno, hay muchos acentos de, de España. Uh -huh. Pero claro, cuando se adaptan estas películas, se cambian de idioma, ¿no? Sí. Eh, pasan a ser prácticamente eso, registro estándar. Pasa mucho con las películas americanas que se cambian aquí y el registro más vulgar, bueno, entre comillas, ¿no? En más de Barrio Bajero, uh -huh. se queda también como si fuera una persona, pues, yo que sé, del centro de Madrid, eh, sí. clase media alta. ¿Cómo crees que, que se deberían traducir o adaptarse estos acentos? de otros países en los doblajes. Yo
3: opino lo mismo igual que tú porque a mí me sirvía mucho cuando sé cómo es la voz de un actor y de repente escucho un doblaje que digo, Dios mío, es que le quita toda la personalidad por completo al actor porque yo eh, considero que se debería, es verdad que como tú dices, el tema del acento y la entonación y la dinámica que el actor eh, real le está dando se debería de ajustar mucho luego al doblaje porque si no es verdad que hay una distorsión de personaje muy, muy clara porque por una parte... Estás viendo a un personaje que luego le quitas el doblaje y dices, pero si es que me está transmitiendo otro mensaje totalmente diferente. Eh, de hecho, eh, me, me ha pasado eh, con una producción que han hecho ahora para Prime Video que se llama Tres Caminos, creo. Eh, hacen como un acento, Alex González, que es un actor español, hace como un acento mexicano y demás, pero en muchas partes, o en casi todas, está como doblado. Pero es como su misma voz doblada al mexicano. Han hecho algo ahí como muy raro, que no sé por qué, y es como una distorsión muy extraña porque, digo, es que es como que pierde credibilidad el mensaje. Entonces, creo que, ya ves tú que yo, lo, esto es de mi, por supuesto, muy humilde opinión, pero, pero sí que creo que, que aunque se doble, se debería ajustar y tener muy en cuenta el tema del de acento, la dinámica de la voz real y demás, porque si no, para mí, pierde como mucha eh, esencia del personaje.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué más quería decirte? <risas> ah, vale. Eh, es que la verdad es que tu voz, sinceramente, ¿eh? engancha, ¿eh? Ay, yo te estoy escuchando y pe he perdido la noción de lo que quería decirte. Ah, bueno, pues oye. Pero no muy bien. Sí.
3: Tu voz también es muy bonita, es muy dulce. Te lo ah, muchas gracias.
1: Yo no la he trabajado nada, ¿eh? O sea, bueno, que aquí habrá unas cosas, pero bueno. Sí, la última pregunta que quería hacerte ya por mi parte es qué aspectos lingüísticos afectan más a la hora de doblar la voz en otro idioma. ¿Qué crees que es más importante? más ¿Tema prosódico, sintaxis...? yo creo que bueno,
3: a la hora de doblar es muy importante lo de encajar en boca eh, tus frases y demás eh, eso como lo fundamental ¿no? del doblaje eh, que a nosotros lo estudi los estudiantes cuando estamos en clase nos cuesta tanto porque tienes que estar pendiente del texto pero a la vez pendiente del actor y como te pases un poco ya hasta luego porque el actor tiene la boca cerrada y tú sigues hablando y bueno, para mí eso, la sincronía que se llama en, en nivel más técnico, es lo más, lo más difícil del doblaje realmente. Porque al final, tú cuando locutas, también obviamente tiene su complejidad, pero bueno, muchas veces ves el vídeo de referencia, otras veces que no lo ves tanto y tú tienes un tiempo y sabes que en 30 segundos tienes que encajar la locución y más o menos con tu dinámica y demás pues puedes hacerlo. Pero el tema del doblaje la sincronía a nivel técnico para mí es lo más difícil. Y luego pues eh, en, te en temas de, de dinámica... Eh, acercar mucho tu voz por ejemplo al, a la personalidad de, del actor que esté en la pantalla ¿no? como que tu dinámica de voz, eh, tus pausas, tu, tu intención la intención es muy importante esté muy ajustada a la persona que estás viendo por eso de hecho en clase nos hacen primero que veamos el vídeo para que estudiemos a esa persona cómo está hablando cómo se, si está enfadado, eh, si de repente da un portazo y demás para luego eh, tú a la hora de doblar eh, sepas claramente qué personalidad tiene ese actor que estás viendo. Entonces, para mí esa, eh, eso es una de las cosas más importantes. Primero hacer un primer visionado de lo que vayas a, a doblar. Pero bueno, claro, esto es, es que nos veíamos mucho en clase porque los profesores nos decían que sí, que esto está muy bien a la hora de estudiar, pero tú en la vida real vas a un doblaje porque has hecho un casting y el director te coge y tú tienes que, o sea, tienes que doblar un texto que nunca has visto. Y tienes que rodar un episodio que nunca antes has visto. Entonces, en muy poco tiempo tienes que ya, todo esto que te estoy explicando, cogerlo. O sea, de repente te ponen unos eh, segundos, lo coges y te pones a, a doblar, que eso me parece una magia. O sea, eso conlleva una preparación que muchísima gente, de hecho, cuando ve las tarifas de locución, ya hablando más en términos económicos y demás, dice, Joel, ¿qué, ¿cuánto dinero gana un actor de doblaje, o un locutor? Claro, pero es que todo lo que estamos invirtiendo en formación eso no lo ve nadie y es verdad que las clases de locución y todo ese tipo de cosas no son precisamente baratas, ¿no? Entonces yo creo que igual que decías, tú, es que lo, los lingüistas no se les valora y tal, pues eh, muchas veces la, la locución y todo esto es como dices, ah, qué guay, pues se pone en el micro y se pone a hablar y ya está, no, no pero la preparación que lleva eso continua, porque todo el rato te tienes que estar formando, incluso como te dio un clases de interpretación y demás, más en temas actuales, porque eres actor de doblaje, no eres ¿sabes? Eres un actor, eh, pues es muchísimo y, bueno, también lanzo este mensaje de que también me gustaría que se valorase más, incluso que se lo dice mucha gente,
1: ¿eh? no, pero, pero, bueno, no sé si te he respondido bien a lo que me has preguntado. Sí, pero... sí, perfectamente. No, y es que además es verdad, ¿no? A lo mejor, pues yo que sé, alguien... Sobre todo gente joven, que es lo que más utiliza TikTok, ¿no? Pues te sí. ven a ti imitando una voz o haciendo, o locutando alguna cosa, ¿no? Claro. Y piensan, fíjate qué guay y, y, y qué fácil lo hace, ¿no? Sí. Claro, que parece sí. que te cueste pues tres minutos, pero claro, no, te ha costado Totalmente. tres minutos. Primero has tenido que a lo mejor pues calentar, después todo el proceso de todos los años, más tres... Mmm, Trabajo personal, sí, sí. música, es decir, tienes detrás muchísimo trabajo que no se ve en tres minutos. Se ve el resultado, que queda pues muy guay, pero no se ve claro. todo lo que... Es que de hecho, eh,
3: hablando con pues, Teresa Marcos, con Alvales, no mis profesoras, te dicen eso, que para que tú llegues a un estudio eh, y te salga una cuña en 20 segundos a la primera... Todo el trabajo que ha habido detrás es impresionante. Si no te tirarías en el estudio horas y horas y horas, que es dinero también para un técnico y para una empresa y todo esto. Entonces, eh, cuando una persona va a un sitio y la hace bien viene a la primera, y el hecho de que le salga fácil es porque detrás hay mucho trabajo. Muy difícil, ¿sabes? Entonces, bueno, sí es cierto.
2: Ya, ciertamente el tema de... Trabajar, ¿no? El, la cantidad de esfuerzo que puede significar eh, hacer esos 20 segundos, ¿no? Vamos a cualquier tipo de trabajo, incluso arte, ¿no? La danza puede sí, ser, sí. o la música, ¿no? una canción de tres minutos implica, por ejemplo, un trabajo de meses y meses, además de años sí. previos de formación. Y, bueno, quería preguntarte también sobre la parte más creativa del trabajo de locución y doblaje. Uh -huh. Y, bueno, la primera pregunta sería, eh, imaginemos, ¿no? en el hipotético caso de que recibes un encargo de crear un personaje desde cero. Sí. que no tienes como bueno, no es un doblaje o una locución de una voz ya preadaptada o que te digan, pues debes referirte a tal ¿no? o a este aspecto, sino sí, que te dieran a ti el poder de crear un personaje desde cero. ¿En qué te basarías para poder construir este personaje, para tener bueno, esta voz?
3: Pues esto realmente ha sido un ejercicio que he realizado en las agencias de publicidad, a lo mejor no para una peli, pero sí para un proyecto de una campaña global eh, de comunicación. ¿no? De hecho, creé en su día un, un personaje... Pero básicamente lo primero, eh, en creatividad, primero es eh, crear un concepto. Porque al final ese personaje se tiene que basar en unos valores y en algo que se sostenga en el tiempo. ¿no? No, no algo banal, que dices este personaje, pues sí, está muy guay, pero no significa nada para el público al que voy dirigido, para la marca que lo está creando. Entonces, eh, cuando te dan un briefing, que es el documento más importante que te dan tanto en las agencias de publicidad como... En campañas, por ejemplo, de creación de contenido, que ahí tú estás creando libremente un mensaje para una marca, un personaje y demás, eh, pues aquí en locución igual te dan un briefing diciendo, mira, yo quiero contar esa historia, quiero transmitir este mensaje. Y, y bueno, si ese briefing a veces no está muy completo porque a lo mejor la persona que te lo está emitiendo pues no tiene por qué tener unos conocimientos de, de toda la información, pues sobre todo es muy importante a la hora de crear un personaje que para mí qué valores quieres transmitir como marca, como eh, concepto de historia y demás. Eh, una vez que tienes eso eh, y, y la historia, empiezas a, a crear un poco un mundo relacionado con, con esa persona que vas a crear. Yo creo que el personaje al final, a mí me sale de lo último, ¿sabes? Es crear todo lo que le rodea y digamos que la propia historia, igual que cuando escribes una canción, que a veces escuchas unos acordes y no sabes ni de lo que vas a hablar, pero ya ese sonido, te, para por lo menos esto es muy personal ¿eh? cada uno creará como pero ese sonido te inspira una letra un mensaje porque es una melodía o menor o mayor entonces las menores por ejemplo están más relacionadas con lo triste, las mayores con lo alegre entonces eh, creas como un mundo alrededor de ese personaje y al final llegas a decir vale pues todo esto que quiero contar lo personifico en, pues eso, en un muñequito o en una persona que está tal o en una señora de 90 años que no sé qué que cuenta esto, se mueve así y además pues, eh, pues eso, luego ya la estructura de narración que le quieran dar, pero yo creo que me baso primero en el concepto los valores, por supuesto el briefing al principio, luego haces un contra briefing por ejemplo que es, eh, bueno lo que tú sacas un análisis de lo que te piden y luego ves si puedes aportar otra cosa y demás, todo como que lleva un, pro un proceso y, y luego ya por último eso, crear toda la ambientación y luego está el personaje yo lo, lo haría así
2: Vale, y continuando con el personaje, ya, a ver, una pregunta quizá un poco íntima. ¿Qué tienes en tu caja de herramientas eh, fonéticas, prosódicas, incluso musicales, para poder dar el paso de, de esa construcción conceptual que comentabas, ¿no?, de, de personaje, para que se produzca ya en la voz final?
3: Realmente, como herramientas como tal, eh, no sabría decirte, yo básicamente eh, sí que asocio muy bien, eh, una personalidad de alguien, esto es curioso, pero con un sonido concreto, quiere decir. Pero al final eso porque también es algo cultural, ¿no? Si, si una persona, por ejemplo, quiere transmitir los valores de que es dulce, eh, que es un poco tímida y no sé qué, eso va a estar asociado a un tipo de voz, ¿no? Por, el, por los un poco estereotipos que nosotros tenemos mentalmente ya establecidos. Entonces, sí que para mí es importante pues, eh, establecer, como digo, esos valores y luego a partir de ahí yo ya sé. ¿qué voz le tengo que dar? Pues si es una, una persona que ha tenido un pasado muy difícil y demás y está muy curtida a lo mejor y partimos de ese punto, esa voz no va a sonar igual que una niña, ¿no? Que, que a lo mejor, como te digo, es más tímida o es más introvertida o una niña que es súper extrovertida. Y la edad, por ejemplo, del personaje marca mucho eh, el rango al final y el registro de voz que le quieres dar. Entonces, eh, yo creo que una vez que tienes claro el personaje, eh, la dinámica de voz, aunque luego te la puedan marcar un director o, por supuesto, te pueda dar directrices, creo que si sabes más o menos qué dinámica y registro le puedes dar de personalidad, te puede salir perfectamente.
2: ¿Y utilizas referencias del mundo real o personas que conozcas para poder construir tus voces o buscas más como algo más, eh, por decirlo, estereotípico o genérico?
3: Pues realmente a la hora de crear nunca busco eh, referentes de voces porque ahí hay una cosa un poco para mí peligrosa, que es que está bien, y yo tengo, bueno, sí, referentes, ¿no? Pero, pero cuando creas, aunque tengas referencias, para mí tienes que dejar un poco de espacio, porque como tengas esas referencias muy integradas, sin querer, te vas a poner en el micro y tu voz va a sonar igual que la referencia que tanto te gusta. Pasa lo mismo con, con las canciones. Eh, hay, hay, es verdad que hay mucha gente que a lo mejor tiene un cantante muy de referencia y a la hora de cantar su voz se aparece muchísimo a la del cantante. Y igual que en música... Lo, y, y para trabajar con marcas lo, lo que yo creo que más se valora es que realmente tu registro de voz sea único y vamos que te escuchen a ti y sepas que sea, o sea, sepan que eres tú no entonces eh, a la hora de buscar referentes sí que tengo a lo mejor en el imaginario pues algunos establecidos pero sí que a la hora de crear me separan mucho de ellos y, y pruebo a grabar tomas y tomas y pues sobre todo veo que no se parezcan ¿no? A, a lo que ya está porque si no entonces perdería toda la gracia
2: Claro, tiene sentido. Y otra pregunta también un poco graciosa, hablando de esto, de gracia, ¿no? ¿Serías capaz de locutar en otro idioma?
3: Sí, de hecho locuto en inglés también y luego pues el tema de los acentos, hasta ahora es verdad que no se me ha dado vamos, la oportunidad, pero si tuviera que locutar con acento argentino, acento colombiano y demás, me encantaría porque, porque también yo creo que sería capaz de hacerlo lo practico todos los días y me grabo mis demos pero todavía de hecho a lo mejor en algún momento pondré la sección de acentos en, en mi web para bueno pues para también dar esa posibilidad porque es verdad que es como todo aquí cuantas más cosas sepas hacer con tu voz mucho mejor como un actor cuantos más colores y registros tenga pues muchas más posibilidades vas a tener y el tema por ejemplo de cantar es importante hay muchas marcas que de repente para un anuncio te piden eh, que hagas una cover de una pues de una canción y no todos los locutores ni, ni actrices de doblaje cantan, por ejemplo. O vas a hacer una producción y de repente tu personaje también canta. Y si cantas, pues mucho mejor, ¿no? Entonces eh, sí que es importante también, le diría, pues el mensaje de cualquier persona que se quiera iniciar en la locución. Cuantas más cosas tenga para habilidades o potenciales que le pueda sacar a su voz. Sobre todo español inglés es fundamental. Porque hoy en día muchísimas locuciones en empresas españolas son en inglés. Pues maravilloso. Cuantas más cosas sepan.
2: Y con todas estas cosas, eh, todas, estos, todas estas herramientas, ¿no? este conocimiento, este bagaje que tienes, ¿cómo lo adaptas cuando tienes que prepararte para un casting o para solicitar o que es un, aspirar a hacer una voz?
3: Bueno, realmente eh, me estudio muy bien el personaje. Eso también pasa cuando analizas separatas o escenas en, en, más en interpretación. Eh, estudias mucho el personaje y siempre te haces las, las preguntas de análisis básica, ¿no? que es como... Eh, qué, qué, quién eres, cómo te sientes cuáles son tus antecedentes cuál es eh, un poco el, cuál es tu deseo que eso el deseo va a marcar la emergencia tanto de una voz como de un acting en general porque al final el personaje aunque sea locutado va a tener un acting por supuesto sí. de ese actor eh, pues eh, las cinco preguntas ¿no? que, que se hacen también en inglés pero el, el vínculo que tienes con las personas que te rodean porque seguramente ese actor no estará solo o sí pero si es sí, tienes que también averiguar el porqué eh, y luego el, el por qué haces lo que haces el, el cómo te comportas, yo creo que es básico meterte mucho, mucho en el personaje el texto está, para mí eh, después, mucho después es un fallo, yo por ejemplo, que cometía cuando empecé a estudiar locución, Dios, me preocupaba mucho el texto, que no se me olvidas una palabra no sé qué, pero realmente eh, con, con la experiencia y demás, vas aprendiendo que el texto es, es como, te lo tienes que saber, sí como tu nombre y como tu DNI, quiero decir es algo que es básico cuando vas a un casting lo tienes que tener súper claro, pero luego el contexto es lo más importante. Entonces, para prepararte un buen contexto, que es lo que no se dice, pero está ahí, tienes que estudiarte muy, muy bien el personaje y todo lo que te pasa alrededor, que es un poco lo que hablábamos antes en la construcción de, de personaje. Y una vez ya tengo como muy integrado quién soy, lo que me pasa, con quién estoy, el porqué y dónde estoy todo esto, eh, luego ya me estudio el texto, pues si es para interpretar como tal, lo hago así y si es para locutar, igual. De hecho, hace poco eh, eh, grabé una, dos capítulos de una novela y un poco cuando hablé con el autor y demás, eh, yo le hice pues eso muchas preguntas de cómo era esa chica. Eh, me pasó hasta un vídeo de referencia, que eso siempre ayuda muchísimo para darte mucha más información. Pues una chica de esta edad, se llama Tal, ha tenido este pasado, no sé qué, y a partir de ahí tú puedes ponerle una voz u otra y una intención a la, a la hora de... Era más narrativo, el personaje era como narración, no tenía tanto acting de un poco vínculo con otros personajes era narración, pero es que una narración no tiene por qué ser muchas veces la gente lo, lo asocia con algo serio o algo corporativo y cuando es una novela nada que ver, tiene que ser personaje totalmente, entonces eso primero me estudio el personaje y luego ya voy al texto
2: ¿Y cómo funciona un casting de, de locución o de doblaje?
3: Bueno, realmente eh, yo te puedo hablar más de, de locución porque yo casting como tal de doblaje puro y duro todavía no he, no he realizado. Los castings que hago son más como te digo como actriz para campañas y demás. Eh, pero de locución básicamente, más que un casting, lo que primero hace una marca es te pide las demos. Tú tienes que tener unas demos, muy importante eh, a la hora de crearte un portfolio de locución mostrar varios registros. No puedes tener unas demos de todas voces corporativas, todas voces de Spotify, no. Entonces, tener un, un portfolio donde puedas, eh, igual que un videobook de una actriz, pues tiene que haber comedia, drama, monólogo, todo esto, pues lo mismo en un, en un portfolio de locución. Entonces, lo que hacen es que si les cuadra tu voz, te seleccionan, básicamente, y luego te explican el proyecto. Tú a partir de ahí eh, estableces si ellos te piden un presupuesto. Yo no tengo unas tarifas de. Estos minutos cuesta esto, porque yo valoro cada proyecto de forma personal. Es que valoro eh, qué proyecto es, la marca que es el tipo de pieza, todo eso, en función de, del precio que se establezca, si es aceptado, pues ya se empieza a trabajar y se entrega la, la locución en este caso.
2: ¿Y en qué te fijarías, por ejemplo, para un proyecto que sea uno? Que he estado, hemos estado un poco cotilleando en tu web y hemos visto <risa> claro. que tienes, por ejemplo, el doblaje de, de Alexa, de Siri y también sí. tienes el del Google Maps, el GPS. Sí. ¿en qué se diferenciarían estas dos voces? o ¿En qué te fijaste para hacer una y después hacer la otra?
3: Pues realmente es que eh, es al final un poco las voces de los dispositivos. Yo me pongo los dispositivos in situ y yo digo... Porque aunque parezcan iguales, no son iguales. Es que la, la voz del, del GPS para mí, yo no las entiendo como iguales. Es como un poco más sonreída. Es como esa señora que siempre está contenta. A 300 metros, gira a la izquierda. Es como así. Y la... Y Siri está contenta, pero no tanto, ¿sabes? No sé, es como que tiene una voz que tiene un punto para mí, y para mi oído, más tipo medio corporativa, ¿no? Y a veces se pone más seria y bueno, ahora hasta te susurra, que eso es algo muy fuerte. Que tú le pides algo susurrado a Alexa o a Siri y te lo contesta susurrado, que eso me parece una, ma una maravilla. Pero básicamente yo me enciendo los dispositivos y un poco si, si veo que me pueden, pues eso, eh, transmitir entonaciones y demás diferentes, pues intento de plasmarlas. Igual, por ejemplo, tengo la demo de, de Tokio, la casa de papel, y, por ejemplo, yo ahí sí que es una locución con mi voz, sí que es como si yo fuese ese personaje, no, no es un doblaje, por ejemplo, de, de Tokio como tal. Eh, también, pues eso, intento poner locuciones de, de cine para que no sea todo publicidad o corporativo o, o voces robóticas, porque hace poco tuve que o sea, hacer un proyecto locutar para un robot, que claro, ahí sí que te piden, pues mira, eh, es un robot para un evento y tal. Eh, yo quiero una voz como la que has hecho más de, de Alexa entonces bueno, pues, pues ya le das esa intención pero por ejemplo es curioso que hay mucha gente que la voz del GPS y de Siri le parece igual y para mí la GPS es más sonreída que, que la otra por ejemplo, no sé, es todo tan subjetivo
2: Sí, sí, que como llevas ya 400 kilómetros te dice, estás a
1: punto
3: de <risa> tu destino ¿no? como okay, alegre, ¿no?
2: Sí. O una rotonda, eh. también que eh, no, no sé bueno, en Madrid imagino que no pero lo que en Cataluña allí se pronuncia las palabras los nombres de los municipios en castellano cuando está escrito en catalán, con lo cual no sí. sabes dónde estás, exacto, se vuelve muy loco.
3: Ah, sí, y claro, fuiste. ese tipo
2: dice como riéndose, es como, usted, eh, señor GPS se está riendo de mí. Tan mal conduzco, A no sabía. Pues sí, es sí. muy gracioso. Sí,
1: sí, además como no tiene acento catalán, claro, dice las, las calles están en catalán, pero él lo dice en castellano, entonces todas las jotas las hace españolas. Y que la, era como... No, yo que pensaba parecía. que lo diría en catalán. No, no, te lo dice a lo, a lo castellano y, claro, te dice que te, te suenan calles que no existen. Son sí, sí, muy. Sí, claro, claro.
2: Más que uno se habrá llevado algún accidente por culpa de estas cosas. Donde estoy, Madre ¡pum! ¡Golpe! ¡Claro!
3: Madre. ¡Dios sí, mío! Sí. Y
2: bueno, hablando de este tipo de, de situaciones como más eso, uh -huh. impactantes ¿no? o memorables, ¿de qué trabajo de voz, de locución, estás más orgullosa?
3: Pues mira, para mí el de la novela fue algo como muy diferente, porque yo. Eh, hasta ese momento pues sí había eh, hecho locuciones, por ejemplo, para vídeos corporativos, sobre todo es lo que más te solicitan, porque un vídeo corporativo eh, tiene muchas utilidades, quiero decir, hay empresas que lo utilizan para vídeo, in vídeo interno para mostrarle a los clientes en las reuniones, luego también hay vídeos corporativos para eventos, eh, tienen muchas posibilidades ese tipo de formato y es una de las cosas que más, más te piden y más si tienes una voz como muy suave, muy agradable, muy tal, pues todo eso al final muestra una cercanía que, que a las marcas sí que es verdad que les gusta. Pero, por ejemplo, lo de la novela fue algo para mí como muy diferente. Ah, bueno, y también un jingle que hice para una radio. Como yo canto, pues también hice un jingle y me pareció muy, muy guay también. Eh, pero la novela me, me gustó. Fue una experiencia que además como me tuve que pues meter en una historia y demás, sí que me pareció bastante interesante.
2: Pues sí, hablando de, de novelas, la siguiente pregunta va sobre un problema de traducción. A ver, como persona creativa que eres, ¿no? que has tenido que encontrarte con sí. problemas de, bueno, habrás visto de doblaje. Hace unos años, en una serie conocida por todo el mundo, que es Juego de Tronos, no sé si Ajá. vas viendo por dónde va la pregunta, sí, sí, sí. en una, una de las últimas temporadas, un personaje llamado Odor,
3: uh -huh.
2: el Odor viene de un juego de palabras, Ajá. Que es un juego de palabras que es completamente intraducible del inglés al castellano. Se dijo sí. el hold the door, aguanta el portón. Eh, ¿Recuerdas todo esto? ¿Qué te pareció a ti como ex experta en elogio? Es que
3: <risa> Me parece también eh, un fallo bastante importante cuando se hace una traducción. También pasa con los títulos de las películas. Que de repente es como que en inglés suena muy bien, lo bajas al castellano y dices tú, pero ¿esto qué es? No? Eh, <risa> al español no. Eh, yo es que creo que, que cuando es un tipo producciones así, no pasaría nada por, eh, quiero decir, dejar el título como, como está o, o bajarlo de otra manera. Porque es verdad que igual cuando, como hemos comentado antes, se doblan a los personajes, pierde toda la fuerza, lo mismo pasa con, con los nombres, con los títulos de las producciones. Creo que a mí, a mí tampoco me, me gusta demasiado ese tipo de, de bajadas porque no se traducen realmente con el significado. Eh, que tienen y tampoco suenan igual y, por lo tanto, si no suenan igual, no te, no te están transmitiendo el mismo mensaje. Y es muy importante a la hora del personaje, su nombre y demás, eh, cómo suena, por ejemplo, que esto es algo... Eh, te está transmitiendo ya unos valores de, de personaje. Si el nombre pierde fuerza, a lo mejor ese personaje no te está diciendo lo mismo que si le cambias de nombre, ¿sabes? Entonces, igual pasa con los anuncios que la música es algo que está ahí pero es un personaje más para mí y para mucha gente, ¿no? Si ya a una marca o a un personaje le, le cambias la melodía, eh, el mensaje cambia por completo. De hecho, el trabajo de investigación que realicé yo para mi final de grado hice análisis musical. Bueno, en este caso de los fashion films que son producciones específicas de, de moda, pero se podría aplicar a todo tipo de producciones y analicé con la partitura ¿no? eh, realmente rangos de, de los anuncios donde si le cambiabas la eh, bueno, pues un poco por la estructura que tenía y la melodía y la clave, la que estaba escrita y demás, si se lo cambiabas a otro y le ponías a otra melodía el mismo anuncio, la misma marca y el mismo personaje te estaba diciendo un mensaje totalmente diferente entonces, eh, ya no solo la música con el tema de, de los sonidos es muy importante cuidarlo y cómo suena un nombre cómo suena un título porque af afecta muchísimo a un mensaje aunque se dé por hecho que, que no, que lo traducimos porque si no, no lo entendemos, ¿no?
2: Ya, exacto, ¿no? En este caso también es complicado para el, el guionista, entiendo, ¿no? Que si el nombre de personaje fue creado como, a lo mejor, décadas antes de que se publicara esta escena es cómo traduces esto, cómo adaptas esto cuando es una trama de guión que se desarrolla como cinco o seis años después, ¿no? De, las, de la serie. Claro. Y, bueno, hablando también de series, eh, hace poco, bueno, eh, se emitió en Netflix Memorias de Dune, una novela claro, de Laura y bueno, esta es una serie que es, el libro es una trilogía fantástica que se decidió adaptar a, a anime. Ajá. Pero para el doblaje eh, hubo una pequeña polémica, porque Laura Gallego aprobó unas voces para los doblajes, pero después la productora y Netflix decidieron cambiarla a actores que, si no me equivoco, eran quizá alguno de élite o otras series más de moda, que bueno, a ser lo que se destactaren, ¿no? Tengo entendido. Uh -huh y Laura Gallego eh, bueno, las críticas vinieron por el tema de las, del doblaje, que era muy malo y la misma sí. Laura Gallego decidió no vender los derechos de la segunda temporada por este problema claro. ¿Qué, opi ¿qué opinas tú de Star Talent? ¿no? ¿de que actores que no son profesionales de locución o doblaje eh, puedan participar en alguna producción?
3: Pues eh, yo creo que eso me lo aplico a mí misma incluso en, en algunos aspectos, yo por ejemplo doy mucha importancia a no hacer un trabajo si no estoy preparada, porque al final eso, tanto para un locutor actor de doblaje como un actor en sí mismo, es contraproducente. Porque al final, eh, aunque tú tengas muchas ganas de... Uy, a ver un segundo. ¿Se ha cortado? ¿No se ha cortado? Ahora. ¿Me veis? En
1: no. internet, no. sí. Vueltos, sí.
3: Vale. Es que, que me han llamado, no sé quién. Vale. Pues eh, problemas del directo. Esto es lo más, lo marav lo más maravilloso. Eh, pues entonces eh, era un, es un tema de que es contraproducente porque al final, aunque tú tengas muchas ganas de hacer algo, eso ya queda grabado, inédito, y si no te ha salido muy bien, eso no te va a favorecer a la hora de encontrar otro trabajo. Entonces, la primera pregunta que te tienes que plantear es, ¿hasta qué punto me merece esto la pena? Porque si yo, que yo soy, por ejemplo, muy crítica conmigo mismo, muy perfeccionista hasta que no me sale algo bien, vamos, es que no lo no presento ni paro y podría hacer 800.000 tomas... Eh, eh, pues sí, pienso eso, que, que si no estás realmente preparado, eh, a lo mejor no te compensa tanto hacer ese tipo de producciones. Y luego, claro, es, es que hoy en día es un tema tan subjetivo porque hasta muchísima gente que a lo mejor no es actor profesional como tal, a lo mejor por tener 200.000 seguidores en Instagram, pues ya haces una peli, ¿no? Entonces, hoy en día eh, hay tantos factores que alteran como el producto, no por así decirlo, y tantas cosas que influyen, que un poco, al final, yo creo que la base es eh, eh, un poco el objetivo que tenga ese director de, de esa producción. Y luego, eh, claro, cuando te ofrecen una producción eh, maravillosa, pues yo entiendo que para una persona, sea joven o no sea joven, sea como un caramelo, ¿no? Entonces, claro, piensas que un director está confiando en ti y entonces dices, ah, eso es porque lo hago muy bien. Pero a lo mejor, entonces ese, esa persona no tiene experiencia y a lo mejor no tiene capacidad de ser crítico y decir, ah, pues no lo hago. No, es que me están dando un papel para, para la casa de papel y, y cómo no lo voy a hacer, ¿no? Y, y cuántas producciones hacen actores que, que no han hecho nunca nada antes o que no, ni siquiera son actores. Entonces, bueno, yo pienso que, que oye, luego pueden... Hay, también tengo que reconocer que hay actores que han hecho producciones que como al final te forman, quiero decir, a ti no te dan un, un papel y ya te dicen prepárate, te ponen un coach que está todos los días contigo y al final es como una formación súper intensa. Entonces, si realmente te preparan y tú luego haces un buen trabajo, pues oye, has tenido la oportunidad, pues es que, ¿qué quieres que te diga? Pero si confían plenamente en ti, tú no tienes la suficiente capacidad crítica como para decir, no sé hacerlo, y lo haces, pues si te sale guay, genial, y si no, pues es verdad que a lo mejor eso no merece mucha la pena.
2: Ciertamente, ¿no? El, al final lo que importa es el resultado, ¿no? Lo que se queda sobre el papel o la grabación, que es lo que al final acaba juzgando el público e incluso Totalmente. posibles clientes o incluso tu misma carrera se puede ver truncada por alguna cosa así, llegando a un sí. extremo. Sí. Y a, hablando sobre también doblajes, hay también como una polémica, ¿no? Hay gente que dice que los doblajes son como contraproducentes, otros que prefieren eso... A lo mejor un doblaje porque te, te evita estar leyendo lo que es la pantalla y te distrae. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de los doblajes con respecto a los subtítulos?
3: Pues mira, yo como hablábamos antes, yo pienso que si un doblaje está muy bien hecho, pues perfectamente puede encajar. Yo además no soy una persona o que vea todo en versión original o que vea todo doblado. Yo intento incluso en algunos capítulos ponerme a veces o mitad y mitad o, mm. o porque claro, a mí me gusta escuchar la voz del que lo dobla. Entonces, eh, pero es como te digo, depende tanto de la calidad de ese doblaje, porque si yo escucho el doblaje y no me gusta para nada, y digo, Dios mío, es que no sé, se, o sea, no se asemeja nada al personaje real con lo que está doblado, pues directamente lo cambio. Y, y realmente creo que la magia de un buen doblaje es que tú lo escuches doblado y escuches el original y veas a la misma persona, ¿sabes? Entonces, al final depende un poco, yo creo que es de la calidad de cómo está doblado y... Y esa importancia que yo creo que hay que darle a, a este doblado, ¿no? Seguir con la esencia del personaje, porque si no, pues al final no merece la pena y creo que es contraproducente doblar algo que pierde totalmente la esencia de lo que estás viendo.
2: Interesante, interesante, porque eso, hay países en los que directamente, que en los países del este de Rusia, el, se pone una voz en off. Sí. Que te quedas como muy loco, ¿no? Estás sí, con un, con como un documental, un documental ¿no? Exacto, un documental. Sí. Otros países directamente, pues, que eran solamente para niños, ¿no? Y cada, cada uno tiene como su opinión, ¿no? Realmente es un tema que sí. me gusta. Me ha gustado preguntártelo como una profesional, ¿no? El tema de doblaje y sí. locución, de la importancia que puede tener esto. Sí. Y ahora ya, eh, para ir terminando la entrevista, una uh -huh. última pregunta. Y, bueno, sería... ¿Has usado alguna vez tu técnica vocal de locución para hacer, digamos, alguna maldad o gastar alguna broma? Mm.
3: Eh, no, realmente no y no y es algo muy goloso porque hay amigos míos que me dicen, pero sabiendo hacer el contestador o la teleoperadora de Vodafone, no has hecho ninguna broma. Y digo, no, porque joder, solo hago un poco de, para hacer mis vídeos de redes sociales, pero me parece un poco eh, de, bueno, que me da vergüenza. O sea, es que realmente no, no podría hacerlo. Lo, si lo haría, sería alguien de confianza y no descarto que algún día me invente otra voz o haga algo y lo... Y lo hago porque, bueno, puede resultar muy gracioso, ¿no? Pero sí que muchas veces hay gente que me propone en comentarios. ¿Eh, ¿Podrías hacer una broma de telefónica llamando a Vodafone? Digo, no lo voy a hacer, por Dios, que luego me denuncian y te miramos todos fatal. <risa> pero, pero todavía no, pero bueno, me queda pendiente, la verdad.
2: Ni tampoco a estos comerciales que te llaman como una y otra y otra vez de hacerte pasar por otra persona, ¿no? Es que Lorena no está, este número no es de Lorena.
3: <risa> no, pero más de una vez me han dado ganas de le atiende el contestador automático me han dado ganas de poner esa voz porque es como, no quiero hablar, son las 3 de la tarde y o sea, no puedo ¿sabes? no me llames a estas horas y, de hecho ese fue un vídeo que hice para, para TikTok ¿no? el, el que te mande Vodafone y le ponías el contestador me ha dado ganas, pero como te digo, todavía no no lo he hecho, pero por ejemplo cuando viene el coche, raro es la vez que no pongo la voz del GPS cuando hago un viaje porque es que me sale sola o voy leyendo los carteles y a la persona que tengo al lado me dice ya, ya está bien para el contexto que ya tenemos bastante con el GPS que contigo, pero, pero pero sí, la verdad, el GPS sí que lo pongo bastante y bueno, también cuando estoy en mi casa y me pongo a hablar de repente en colombiano y bueno, pues, pues ya está, las personas que están mirar se ríen y pasamos un buen rato, que es lo importante, yo creo.
2: Pues sí, al final es lo más importante de todo. Poner humor bueno, pues, a las cosas. Exacto, echar unos jajas, unas risas. <risa> Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Eh, ha sido sí, un verdadero placer, Lorena, hablar contigo. Hemos aprendido mucho sobre sobre locución y doblaje. <risa>
3: sí, para mí también. Y,
2: y, y nada, eh, que te vaya muy bien.
3: Sí, a vosotros también. <risa> te seguiremos y seguiremos pronto... por tus
1: Dale. redes y te seguiremos viendo, que, que nosotros también nos, hacen, nos hace mucha gracia cuando haces voces. Y bueno, <risa> mi hermano va a estar encantadísimo con la entrevista, porque ¿Sí? él fue el que me... Bueno, que me dijo, ¿has visto a esta chica que hace voces? Porque a mí me gusta, no sé, hacerlas, pero me encanta verlas, ¿no? La gente Ajá. cuando sabe hacerlas. Y dijo, mira, claro. no sé qué. Así que ahora, pues nada, le diré, a ver si ¿sí ha adivinas con quien nos ha hablado. <risa> Genial.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros también. Ya me pasaréis esto que estoy deseando escucharlo.
2: Muy bien. bien. De acuerdo. Muchas Buenas, gracias. Muchas
3: gracias, gracias.
1: Un saludo. A vosotros. Adiós. Adiós. Bueno, ha sido una entrevista súper interesante. Me ha encantado hablar con Lorena sobre locución y doblaje. Hemos aprendido mucho sobre estas dos disciplinas. Por lo menos yo, ¿no? De cómo funcionan por dentro, de sus truquillos para construir voces y también sobre su experiencia en TikTok. ¿A ti qué te ha parecido?
2: Sin duda, pues lo mismo que a ti. Me ha parecido maravillosa esta entrevista. Eh, he aprendido también muchísimo sobre el mundo de locución, doblaje y todos, todos los secretos o las herramientas que puede tener Lorena como dobladora, como locutora, además del resto de de profesionales de este sector, que sin duda es un trabajo que se aprecia poco. Con la cantidad de cosas que hay por ahí, con la cantidad de voces que hay, de series dobladas, es algo que se aprecia muy, muy poco. Y sin duda alguna ha sido un verdadero gusto y un placer hablar con ella sobre estos temas.
1: También interesante de haber podido hablar con ella es que también ha aportado la parte musical, ¿no? Muchas veces eh, hay quien dice, ¿no? Pues ¿para qué sirve la música? O ¿para qué sirve, yo qué sé, el deporte, no? Hay, hay disciplinas que están muy poco valoradas y Lorena hoy nos ha explicado un poco, pues mira, ¿para qué puede servir la música, no? También para aprender sobre prosodia, sobre pronunciación, que al final eh, los temas lingüísticos no están tan alejados de otras disciplinas y, y todo aprendizaje se retroalimenta, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, también eso que decía el profesor Bastardas, ¿no? En la... El profesor es...
1: Bastardas es un especialista en sociolingüística. Exacto.
2: <risas> Él hablaba de que la forma de hablar de la gente es eh, compleja y que hay un montón de factores que se van van interactuando, interaccionando entre ellos, creando unos auténticos ecosistemas lingüísticos. En nivel de locución, en este caso, también viendo lo que es la, el testimonio de Lorena, se puede entender ¿no? que música, voz, contextualización de los personajes, el mismo entorno, todo influye para crear algo tan aparentemente sencillo como una voz.
1: Exacto, y todo lo que define una voz, ¿no? porque al final, eh, cómo nos comunicamos, el tono que elegimos, puede... Bueno, Lorena ha comentado, ¿no? Defino un personaje. Y al, al quitarle la voz, de alguna manera le estamos quitando toda la personalidad. Normalmente creemos que tiene mucha importancia el aspecto físico, pero fíjate que un personaje de aspecto físico es el mismo cuando doblas una voz, ¿no? Exacto. Y todo lo que puede cambiar simplemente cambiándole el tono de voz, cambiándole el acento o... Bueno,
2: sí. Sí, exacto. Igual que cuando, por ejemplo, en... ahora me has hecho pensar en las series de dibujos animados que cuando éramos jóvenes veíamos en catalán porque... Sí. Exacto. Eh, tuvimos la suerte de ver a televisión en dos idiomas y ver lo que es la maravilla de poder disfrutar de un entorno bilingüe a nivel cultural a nivel televisivo. Y recuerdo esas series de televisión como por ejemplo la de Bora de Dragón o Sin Chan que primero las conocí en catalán y después las conocí en castellano y cuando las escuchaba en castellano me explotaba la cabeza. Y lo mismo pasaba al revés. Ver alguna serie en castellano y después en catalán que dejaba de ser la misma persona. Incluso cuando alguien está hablando, ¿no? En, hablan una lengua, cambia otra. Puede... Lo podemos entender como si fuera casi otra persona, ¿no? Esta forma de comunicarse. Sí, sí,
1: totalmente. Yo veía el detective Conan, que sí. lo veía en catalán, y, y cuando una vez, no sé por qué, lo vi en castellano, un capítulo, y el detective Conan era otro personaje. O sea, tenía una voz de señor mayor, era un niño ese personaje. No se sé, lo escuché y dije, por favor, es que no pude ver el capítulo. O sea, que es que realmente... Eh, es muy importante, es Exacto. muy, muy importante. Exacto, y no somos
2: conscientes de la importancia que tiene todo el trabajo de doblaje y también de locución, ¿no? Vamos a pensar en anuncios de televisión, vamos a pensar en las líneas del metro, ¿no? Incluso en, como comentábamos en la entrevista, las voces robotizadas, ¿no? Mm -hmm. De dispositivos como el GPS de, de Google, Siri, Alexa, que son voces que tienen una definición muy concreta para transmitir una serie de valores y transmitir una serie de, de mensajes, ¿no? Y todo esto es trabajo de la voz y esto es una persona que está detrás construyendo este personaje como si fuera un actor con la mínima capacidad de comunicación que es la voz. No hay ni imagen, no hay ni gesto ni nada, simplemente es voz.
1: Bueno, podríamos yo creo terminar con no te fijes en su cara, ¿no? Escúchale. Exacto. La mascarilla no es un inconveniente. Para conocer a
2: alguien, <risa> cierra los ojos y abre las orejas, que vivimos en un mundo demasiado visual y se escapan las palabras.
1: Totalmente.
2: Bueno, ha sido realmente un gusto esta entrevista, ha sido también un gusto conocer más sobre locución, sobre doblaje y esperamos que os haya gustado esta entrevista a vosotros también, eso es importante, no lo olvidemos, ha sido un verdadero gusto poder haber hablado con Lorena, conocerla y eso, y poder tratar estos temas con ella. Esperamos que os haya gustado la entrevista. Y que os hayáis pasado bien escuchándonos. Y bueno, por favor, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, ya sea aquí en iVox o en otras plataformas, en otras redes sociales. Podéis escuchar este podcast, eso, en EVOX o en Spotify. Y nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter o en nuestro blog, Lemergence.com o Lemergence.com, como dicen algunos.
1: <risa> bueno, todo el mundo dice Lemergence.
2: A ver si nos va a tocar cambiar el nombre de la página.
1: <risa> es más exótico, a me parece bastante más atractivo, ¿eh? Lemergence. Sí, es da un toque um, como como inglés ¿no? pues
2: yo pienso en tablas de con este nombre
1: tablas de queso
2: y un baguette y un señor así como francés con la boina de lado, así muy estereotípico
1: no, no, la primera persona que lo dijo fue Mina Hin, que también le, le hicimos una entrevista por aquí por podcast pero yo creo que hay mucha gente nadie dice la emergencia somos muy vastos
2: cambiaremos el texto al, <ríe> al sistema fonético a ver si alguien lo entiende con la, el acento ahí marcado en la E <ríe> no, no, pero es
1: divertido es divertido ver cómo también todo el mundo encuentra su interpretación en el nombre. Eso también es guay.
2: Eh, es, quizás nos sería mejor con este nombre. No lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Contadnos. También, ¿os gusta más os gusta más. Le emergence. Le emergence. Le emergence. Le emergence. Le mer gente, Gence le mer.
1: Bueno, sabe. que nos vamos. Eso. Hasta la próxima. Hasta la
2: próxima.